0: Pred pár rokmi sa na Slovensku objavila taká blogerka, ktorá upozorňovala na všelijaké kauzy a upozorňovala na to, ako sa napríklad čerpajú eurofondy. Tá blogerka sa volala Veronika Remišová a pamätám si, keď som sa s ňou príklad stretol, tak sme sa o tom rozprávali. Ja som jej dokonca ponúkol, že či nechce byť novinárka a tak. Prešlo pár rokov, potom bola výrazná opozičná poslankyňa, ktorá mala výrazné tlačovky, kde sa odhalovalo, ako sa tu vládne ako sa tu čerpajú spoločné prostriedky. Dnes je pár mesiacov po voľbách a toto vtedy dievča je dnes podpredsednička vlády, ktorá má na starosti eurofondy, ktorých bude hrozne veľa v nasledujúcich rokoch aj vzhľadom korona koronakríze. A to je celkom iná zodpovednosť, dnes niečo napísať. Tak moja prvá otázka pre Veroniku Remišovu je, že Veronika, ako si sa zžila s tým, že si zrazu podpredsednička vlády?
1: Nežila. S tým som sa ešte nežila. Ale čo je možno taký, neviem, či to nazvať, že príjemný pocit, ale že človek môže naozaj zmeniť veci. Keď, keď si povedal, že blogerka, tak ja si to presne pamätám, boli sme pod lampou a vôbec to bola prvá relácia, kde som alebo relácia verejne vystúpila a vtedy sme hovorili o schránkových firmách. A hovorili sme o tom, že aký veľkým sú, veľký sú problémom, ako cez ne pretekajú milióny, ak nie miliardy eur aj celosvetovo a čo treba robiť. A vtedy, myslím, sme ani netušili o tom, že budeme raz mať protischránkový zákon, čo sa nakoniec realizovalo m, ďaká Lucii Žitňanskej. A zároveň, je to zrazu taký obrovský pocit zodpovednosti, že človek má zodpovednosť veci meniť, môže ich meniť, ale zároveň bude skladať, bude skladať ľuďom aj účty za to, či tie veci dobre fungujú. A teraz vidím to, že to nie je jednoduché, je to veľmi ťažké, ale zároveň aj v tej funkcii si chcem zachovať takého ducha služby ľuďom.
0: Ešte jednu vec, si pamätám ešte z volieb, z toho obdobia pár rokov pred voľbami, keď si, vtedy si bola poslankyňa v klube Olano a potom si veľmi vážne a dlho, a mi sa zdalo, že až moc dlho, rozmýšľala, že čo teda idem urobiť? Idem byť ďalej poslankyňa ako keby nezávislá v rámci nejakého klubu, alebo idem do nejakej inej strany, alebo idem zakladať inú stranu, alebo čo? Potom si vstúpila do strany za ľudí, stala si sa podpredsedničkou a vyzeralo to tak, že táto strana bude možno aj lídrom volieb. A teraz máme tri mesiace po tých voľbách, v ktorých strana za ľudí získala okolo 6%, čo je výrazne menej než vo všetkých prieskumoch, ktoré dovtedy boli. A z toho by sa dalo očakávať isté sklamanie. Na druhej strane si podpredzideňčka vlády a máš možnosť meniť veci. Z toho by sa zase dala predpokladať aj nejaká taká radosť, že niečo sa podarí alebo podarilo. Čo prevažuje.
1: Povedal by som, taký pocit zodpovednosti, ale aj ťaživej zodpovednosti. Keď to vidím, však budeme asi o tom rozprávať, či už je to informatizácia, eurofondy, regionálny rozvoj, to je všetko v tom jednom mojom portfóliu. Uh, sú tam všade, kam človek siahne, je problém. Za tých 12 rokov vlády smeru sa toho nakopilo strašne veľa a tej roboty s každou jednou oblasťou je obrovské množstvo. Čiže keď sa ma pýtaš, či prevažuje radosť... Um, nenazvala by som to pocitom radosti, ale hovorím takej ťaživej zodpovednosti voči ľuďom. Ale
0: to, to evidentné sklamanie z nízkeho volebného zisku v, v porovnaní s očakávaním aj so všetkými číslami, ktoré dovtedy sme o tom vedeli. Toto sklamanie už prebolelo?
1: Politika je jednoducho o tom, že raz má človek 4%, potom má 20%, potom 15%, potom Niektoré strany uh, boli úplne vymazané z politickej mapy. Uh, ak je nejaké nevďačné povolanie, tak si myslím, že je to práve politika, ktorá je takou záležitosťou emócií momentu. A uh, tie voľby dopadli tak, ako dopadli. Ale na druhej strane, strana za ľudí má dva také veľmi dôležité rezorty. Ja, ja si myslím, že sú veľmi ťažké a zároveň um, rezorty, ktoré sú ťažiskom nášho programu. Čiže je to rezort spravodlivosti, všetky protikorupčné opatrenia, o ktorých sme hovorili, zaisťovanie majetku, majetkové priznania, e, zákon o lobingu, e, sú v programe? S, s, sú previerky sudcov alebo očista súdnictva, to je rezort spravodlivosti. Čiže to je tá, tá veľká úloha na pani ministerku Kolikovu, ktorá si myslím, že sa toho zhostila veľmi dobre a začala s razantnými krokmi. A druhou takou veľkou oblasťou, ktorá vždy bola problémom na Slovensku, to bolo, že správovanie verejných peňazí. A správanie verejných peňazí špeciálne zlyhávalo tam, kde bolo tých peňazí veľa, v eurofondoch. Uh, odjak živá, odkedy sa spomínajú eurofondy, bol problém. Či už to bola korupcia, byrokracia, netransparentnosť, škandál na škandále. Čiže toto je výzva v... Mm, Jednoducho nastaviť tie pravidlá tak, aby to bolo jednoduché, transparentné, bez korupcie, bez byrokracie. Takže máme dva najťažšie rezorty, kde sa dajú urobiť veľmi dôležité a veľké veci. Takže z tohto pohľadu, z hľadiska toho, čo môžeme, ten kus dobra, ktorý môžeme spraviť pre Slovensko, strana za ľudí, myslím, že má svoju veľmi dôležitú úlohu vo vláde. Teraz, čo sa týka takého celkového súžitia tej vlády alebo fungovania koalície, Tam je pravda, že tam ten náš hlas vo vláde, zo 16 členov vlády, strana za ľudí má dvoch. A tomu zodpovedá aj aj váha našich hlasov. A samozrejme, že by sme chceli, aby možno niečo sa robilo ináč, iným spôsobom, ale jednoducho máme dva hlasy zo 16, čiže tam, áno, boli by sme radi, keby ten náš hlas bol väčší, ale taká je vôľa voličov a takto voliči rozhodli.
0: Iba krátko k tomu, viacej ľudia, ktorí nad týmto uvažujú, hovoria, že cestou by bolo, že by ste vytvorili nejakú takú nepísanú koalíciu v koalícii so stranou SAS, aby ten hlas rozumu bol troška silnejší. To je nereálne?
1: Snažili sme sa o to, aj sa snažíme o to. No, rozmýšľam, ako to diplomaticky povedať, ale... Že druhá strana Nechce? Uh, a respektíve m, chce pri uh, veciach záujmu druhej strany, tak by som to povedala. keď chcete, uh, chcete konstruktívne, efektívne spolupracovať tak, aby obidve strany boli spokojné, tak uh, záujmy jednej aj druhej strany musia byť uspokojené viac menej rovnakým dielom. Čiže určite sa koordinujeme uh, vo veciach, uh, kde uh, si mysl- kde máme nejaké spoločné záujmy. Um, ale hovorím v mnohých veciach aj zo stranou SAS uh, sa, naše pohľady, sa naše pohľady rozchádzajú. To treba povedať.
0: Ja si myslím, že skôr alebo neskôr zistíte, že ste na seba odkázaní v tej konštelácii, ktorá je vo vláde. Ale však dobre, uvidíme. Budeme to sledovať. No. Dostaneme sa aj k týmto veciam ešte k koncu, ale teraz k tým samotným eurofondom. Je ináč úplne zaujímavé, že uh, človek, ktorý sa v eurofondom venoval najprv ako blogerka, potom ako poslankyňa má teraz Tie eurofondy naozaj do veľkej miery na starosti. a Zaujímavé na tom je, že, že ich má na starosti v období, keď ich bude najviac v histórii. Na nešťastie kvôli koronakríze, ale, ale bude ich že enormné množstvo. A my na Slovensku sme schopní za tie roky vyčerpávať ani to normálne množstvo a teraz ich bude ešte o 2 miliardy viac ročne, čo je že strašný peniaz. 2 miliardy eur je že strašne veľa peňazí ročne na oproti tým, ktoré ešte dostaneme okrem toho. Tak, na prvý pohľad sa zdá, že keď sme neboli schopní vyčerpať ani to menšie množstvo, tak väčšie množstvo o to viac nebudeme schopní vyčerpať a bude ešte väčšia korupcia a netransparentné nakladanie s tými prostriedkami. Ako vyvrátiš tento náš prvý pohľad?
1: Urobím všetko preto, aby to tak nebolo. Ale jedno je pravda, že momentálne, povedala by som, že až sme z Európskej únie, tie perspektívy sú, že až budeme zasypaní tými peniazmi. No, čo nikdy nie je dobré. Čo nikdy nie je dobré. A tiež je potrebné povedať aj pri tomto programu období, to znamená 2014-2020, uh, stiažujeme sa, že nemáme cesty, nie sú cesty opravené, nie je diálnica a tak ďalej, ale tie peniaze sú, len my tie veci nevieme pripraviť. To znamená, že na to, aby ste vyčerpali, poviem, že na dielnicu alebo na nejak efektívne peniaze na na infraštruktúru, treba, aby bol pripravený projekt, štúdie, environmentálna štúdia, celá séria krokov, čo trvá roky. Ak nefunguje celý štátny aparát, celá štátna správa, ak tu máme obrovskú byrokraciu na strane napríklad stavebného zákona, ak máme nastavené veľmi zlé postupy vo verejnom obstarávaní, tak to všetko ten proces predĺžuje a v konečnom dôsledku znemožňuje to, aby sa tie peniaze reálne čerpali. A teraz sme zrazu v situácii, že mm, mali sme koronakrízu, čiže namiesto toho, aby sme sa snažili odpiky očistiť ten štát, venovali sme sa kríze. Teraz to bolo prvé tri mesiace, pravdepodobne príde nejaká možno mierna druhá vlna, čiže zase tu budeme mať problémy s koronakrízou a bolo by potrebné si zobrať každú jednu oblasť štátu systémovo, to znamená verejné obstarávanie, stavebný zákon, protimonopolné praktiky. Uh, byrokraciu v oblasti dania a odvodov a začať ju čistiť. Začať uh, spraviť si audit a spraviť takú dereguláciu. No. Uh, a následne by sa ľahšie dýchalo aj štátu, aj žiadateľom, aj eurofondy by sa ľahšie čerpali. Čo môžeme urobiť my na našej strane z hľadiska eurofondov? Teraz sa nám podaril taký bezprecedentný krok, uh, ktorý mal prísť pred 15 rokmi, keď sme začínali čerpať prvé eurofondy a vtedy nám to aj Európska komisia uh, hovorila. Urobte čo najmenej operačných programov, pretože keď to máte roztrieštené, tak tá implementačná štruktúra je tak zložitá a také veľké sú tie byrokratické procesy, že budete mať problém. Lenže samozrejme u nás bolo postup, že každé ministerstvo chcelo mať, mať svoju klobku piesku, niečom, no. ne aby sa z toho každý robil po, mal inač nastavenú byrokraciu, niektorí to robili lepšie, niektorí horšie, niektorí katastrofálne, napríklad pôdohospodárska platobná agentúra a bol z toho jeden veľký guláš. Dnes máme vyčerpaných len 33% a sme skoro na konci. No. A teraz sa nám podarilo to, že budeme mať jeden opračný program uh, s, teda s prioritnými osami, jeden riadiací orgán a chceme... V, vo všetkom skresať byrokraciu minimálne o, ten cieľ je 50%, niekde sa to bude dať, niekde sa to nebude dať. Čiže spraviť taký dôsledný audit, aby tej byrokracie bolo čo najmenej, to je prvá vec. A za druhé, nastaviť e, jasné, férové a transparentné právidla. To znamená, zaviesť tam určité antikorupčné mechanizmy, ktoré e, máme pripravené. Takým spôsobom, aby sme ten priestor na korupciu zmenšovali.
0: No, teraz len, aby sme my, ľudia, ktorí nie sme pri eurofondoch, aby sme to vôbec chápali. Pre mňa je úplne nepochopiteľná vec, že v mentalite, aká je tu nastavená od založenia Slovenska, že spoločné veci sú tie, ktoré môžeme rozkrádať. Že to nie sú tie, ktoré máme zvelaďovať pre spoločné dobro, ale to sú tie, ktoré si môžeme privlastniť. Tak pri tejto mentalite, keď dostávame z Európskej únie ktorej sme súčasťou, to neznie cudzie peniaze, ale keď dostávame z Európskej únie e, miliardy eur, a teraz si povedala, že 30% sme vyčerpali a sme skoro na konci. To znamená, len si to predstavme, že miliardy eur, ktoré sme mohli tu na niečo využiť, a my sme zatiaľ bohatá krajina, čiže to nie je tak, že netreba ich využiť, my ich proste nevyužijeme. Ale pri tej mentalite, ktorá chce všetko zobrať, ja vôbec ani nerozumiem, že prečo to oni na hociakú blbosť aspoň nevyužili. A z toho by sa obohatili.
1: Um, časť eurofondov je už zazmluvnená, len nemajú, budne nemajú stavebné povolenia, nemajú správne verejné obstarávanie a tak ďalej. Čiže niečo využijú, ale myslím si, že našťastie sa nám podarilo presunúť časť peňazí na boj s koronakrízou. Cez to sa budú financovať aj opatrenia v nemocniciach. Čiže ja pevne verím, že neprepadne nám až tak veľa peňazí, lebo každé jedno prepadnuté euro je katastrofa. A teraz tvoje tvojej otázke... Prečo, to vlastne... prečo sa to hoci hocičo? No. Ja zase nie som zastancom toho, že... Ale nemyslím, že by
0: si to bolo správne, ale že pri tej mentalite by som očakával, že to minú.
1: Že to minú. Uh, ja to vidím, keď sa vrátim teraz k informatizácii, uh, na používaní peňazí v informatizácii. To, toto bol presne ten princíp. Hlavne nech to minieme. nieme. No. Je, je to balík peňazí, wow, miliardy. Ja,
0: ja viem, čo povedať, že to je neefektívne a, nefunguje to. Však to je a jasné. nefunguje to. Ale prečo to tak neurobili so všetkým, však by sa obohatili?
1: Um, Či to
0: nestihli, alebo, čo? alebo v čom je ten...
1: Európska únia zase má dosť prísne pravidlá na to, aby sa to nemohlo len tak, m, len tak použiť na čokoľvek a akokoľvek, čiže ten, tie určité... Postupy musia byť dodržané. Musí podať príhľašku, verejné obstarávanie skontrolovať, verejné obstarávanie a tak ďalej. Čiže nie je ľahké, nedá sa to použiť na hoci, čo je, poviem, že chvala Bohu. No. Um, na druhej strane nám aj na strane štátu chýbajú šikovní ľudia, ktorí by boli oporou žiadateľom pri čerpaní eurofondov.
0: V zmysle, že aby to dobre napísali?
1: Nie, v zmysle, aby... Ja vám poviem príklad, že máme regionálny program, ktorý momentálne má veľké problémy, bolo sú zastavené platby a tam od žiadosti tam stoja niekedy 3 roky. Kde? Na, na tomto programe. Žiadateľ mala obec, si poda projekt, a kde a to 3 roky čaká. Na ministerstve. No ministerstve.
0: A tam je nejaký človek za to zodpovedný? a.
1: Ten tam sú čo? za to zodpovední ľudia, sú tam rôzne problémy, sú poddimenzovaní, nemajú dostatok ľudí, nestíhajú, nedá sa. To isté je na ministerstve školstva. Na ministerstve školstva hodnotiaci proces stojí už dva a roka. Oni v zásade majú obrovské problémy s tým. Vedci hovoria, potrebujeme peniaze, dajte nám peniaze a tu stojí obrovské prostriedky. A to je tak v zásade všade, že tie potreby ja chodím roky? roky chodím po regiónoch a vidím že tie obrovské potreby sú a Počkej, tu stoja peniaze ktoré nedokážeme efektívne zadministrovať. Tak. No očkaj, ale že... 680 dní od podania prihlášky do eura, kedy sa objaví na určite žiadateľa. Čiže Priemer
0: hovorím? akože, hej? Priemer. Dva roky, niekedy to 4 roky, ale teraz hovorím, že niekedy to roky stojí na nejakom Tri ministerstve. 3 roky. Tri roky tak tá, na to ministerstve je nejaké asi oddelenie, ktoré to má na starosti, kde to príde na ten stôl. Dobre, nech ich tam príde 100, ale tak, dobre, tak aspoň jednu za deň si pozrieme, alebo nie, alebo čo robí to oddelenie potom?
1: To teraz uh, vlastne snažíme sa... Uh, ja nemám kompetenciu momentálne v tomto programu a budú by to riešiť za ostatné ministerstvá, no. lebo oni to
0: Ale to riadia. je vedomie aké, Čo no, sa tam deje? Čiže
1: čo môžeme urobiť, že sa snažíme pracovať s tými jednotlivými uh, generálnymi riaditeľmi, riaditeľmi alebo oddeleniemi, ktoré majú za úlohu... Uh, oni čo hovoria? tie problémy sú od, hovorím od toho, že nemáme ľudí nestíhame čakáme kým sa skontroluje toto tí sa vyhovárajú na,
0: no. Ale to je na
1: schvál? To by som netvrdila, že je na schvál ale napríklad v Polsku no, tam si vytvorili profesionálny aparát no, ľudí, ktorí pracujú pre štát a zaoberajú sa eurofondami
0: a sú normálne zaplatení? A sú normálne
1: zaplatení, niekto ich nevyhadzuje, keď príde nová vláda. Čiže to sú, to sú profesionáli, ktorí tie procesy poznajú od a po z a presne vedia, ako to, čo treba robiť a ako to chodí. Lebo to správovanie eurofondov je tak zložité, že to sa nenaučíte za poviem, za dva mesiace. Čiže ten, to nám často to vidíme aj v tých správach z Európskej komisie, že chýba vám uh, kapacity na strane štátu. Ľudia na strane štátu. Dobre, a potom, čo sa stalo u nás, že Uh, niektorí začínali na strane štátu, kde sa tú prácu s eurofondami naučili a potom odišli do súkromného sektora. A žiadali že, eurofondy. A žiadali buď eurofondy, alebo ich vybavovali pre ostatných, lebo zároveň im a mali z toho peniaze. Čiže to je tie problémy. A zároveň nebola vôľa zo strany štátu zjednodušovať byrokraciu. Ja som si raz som si spravila taký pokus a hovorím si, zobral som si taký najjednoduchší projekt a hovorím si vypíšem prihlášku. Tá prihľaška mala snáď 30 strán. 4-krát sa ma pýtali na to isté zbytočné Naši, veci. Naše úrady. Naše úrady, no a na základe toho sme si povedali, že jednoducho všetko nepotrebné, v novom programovom doji všetko nepotrebné musí z prihlášok zmiznúť. Nič návyše, čo od nás Európska komisia nežiada, tam nesmie byť. Verejné obstarávania sa u nás robili tak, že kontroly, kontrolovali ich riadiací orgán ministerstvo, potom to kontroloval úrad pre verejné obstarávanie a na konci ešte audit. A často boli situácie, že ministerstvo povedalo: "Dobre, dobre je to verejné obstarávanie." Úvo povedalo: "Zle je verejné obstarávanie a na konci audit im naparil pokutu. Čiže jednoducho teraz budeme mať len úrad pre verejné obstarávanie, to ten bude robiť kontrolu len raz a čo povie to platí, čím sa to aj zrýchli. Dobre,
0: čiže aby som, keď to z, úplne zjednoduším, tak na jednej strane e, máme veľkú šancu posunúť túto krajinu dopredu, už za posledné roky teraz myslím, tým, že dostávame e, euro, európske peniaze. A my s tým robíme toto, že nevieme to vyčerpať, vyčerpáme 30, 40, 50, 60%, koľko, ale nevyčerpáme dostatok. A to, čo vyčerpáme, tak mnohé z toho víť, informatizácie je na úplnej hlúposti. Čiže my tú krajinu neposúvame za drahé peniaze dopredu zatiaľ. Ak je to takto, tak o to väčšia je zodpovednosť tvoja, ale tam je tento problém, že jeden človek je jeden človek, alebo desať ľudí je desať ľudí, ale toto, čo hovoríš, je armáda úradníkov a všelikoho, ktorý v tom má nejak prsty v dobrom či zlom a tú mentalitu a ten spôsob uvažovania a práce ty sama nezmeníš. A potom to padne na teba.
1: To som si vedoma toho, že padne to na mňa tak či tak. Uh, aj
0: ale teraz myslím to, že keď sa po 4 rokoch stretneme a že zase vyčerpaných iba 40%, tak všetci budeme v mňa hovoriť, že no ale to je tvoja zodpovednosť.
1: Po 4 rokoch to ešte bude dobré, lebo program v končí až 20 Čiže ak budeme mať za 4 roky vyčerpaných 30-40%, to bude, hovorím, to sa ešte nestalo, lebo to by bol veľmi dobrý výsledok. Ale nejde o to len, že minuty tých, tých 30 Tie, ale dobre no? minúte no? tie peniaze a preto je mimoriadné, čo teraz robíme, nastavujeme priority. Pripravujeme partnerskú dohodu, na, to je dohoda, ktorá sa podpisuje s Európskou komisiou, so Slovenskom a snažíme sa nastaviť tie priority tak, aby sme posunuli tú krajinu dopredu. Aby sa peniaze minuli na veci, ktoré naozaj potrebujeme. A tam naražame trochu aj na problém. Dnes sme mali práve m, takú videokonferenciu s ministrami z v plus Európskou komisiou, kde Európska komisia nás núti investovať obrovskú čas peňazí do priorit, ktoré ona považuje za dôležité. V súčasnosti je to nastavené tak, že až 75 zo všetkých zdrojov treba minúť na vedu a výskum a na zelené veci, zelené inovácie. Čiže 40 treba minúť na vedu a výskum, čo je obrovské množstvo peňazí, to, je, to sú miliardy eur a my sme nedokázali minúť, v minulom programovom období sme to mali škandál na škandále, ktorý to sa týkal vedu a školstvo, výskumu. No? Že my tu, my nedokážeme ako krajina absorbovať tak obrovské množstvo na vedu a výskum a kde sa tie peniaze dávali, Dávali sa, stavalo sa do stavebných prác, univerzitné parky sa stavali my potrebujeme to investovať do ľudí, do kapitálu čiže my sa musíme snažiť aj vyrokovať z Európskou komisiou tú logiku investícií aby nám Slovensku dávala zmysel ja viem, že možno poviem krajinám, Holandsku, Fínsku dáva zmysel investovať 40% peniazy do vedy a výskumu ale my tam ešte nie sme čiže toto je náš momentálne ten proces vyjednávania z Európskou komisiou bude trvať um, mesiace nasledujúce mesiace a toto chceme, teraz presadzujeme, aby, aby... To sa bola, že tematická koncentrácia. A Európska komisia povie, 40% musí ísť na vedu a výskum, 35% musí ísť na zelené technológie. Takže my teraz sa budeme snažiť, aby sme tu... Mali tú flexibilitu, aby to zohľadňovalo naše národné potreby. potreby no? Tak.
0: no. Ešte jedna taká otázka, skoro filozofická v tomto, že e, existujú takéto úvahy, že keď nejaká krajina, Saudská Arábia alebo ďalšie arabské krajiny majú veľa ropy, tak v skutočnosti majú síce z toho veľa peňazí, ale keďže tie peniaze sú, tak povediať, zadarmo, lebo to len ťažia, tak tú krajinu to uspáva, je, je lenivá a ne, nerobí veci tak, aby myslela na budúcnosť, lebo však má tú ropu. A potom sú krajiny, ktoré majú takéto nerastné bohatstvo, ale sú rozumné vid Norsko. Teraz nedávno sme tu mali takú diskusiu s norským veľvyslancom, ktorý Nóri, nemíňajú tie peniaze za ropu a plyn len tak. Oni ich dávajú na dôchodkové fondy a na veci, ktoré sú až za 20 rokov ich minú. No, ja mám trocha pocit, že pocit, že my Slovensko asi budeme bližšie k tej Saúdskej Arábie ako k Norsku. A teraz tá, tá, to riziko je, že možno aj za obdobie, keď ty budeš vo vláde. Že tam Stále náražujem na to, že tam ide o jedného, dvoch, troch ľudí, ale tam ide o širšiu mentalitu, ako narábať so zdrojmi, ktoré dostaneme, tak povediať, zadarmo. A keď niečo máš zadarmo, tak sa k tomu správaš nezodpovedne. Dá sa toto prelomiť?
1: Ja verím, že sa to dá, ináč by som ani nechcela tie eurofondy správovať, ale samozrejme je potrebné prenastaviť tú mentalitu ľudí. A napríklad e- bolo... Veľmi nešťastné, ako sa podporovali malé a stredné, alebo že inovácie v podnikoch. Tie inovácie v podnikoch sa podporovali tak, že e, sa z, v zásade rozdávali miliónové dotácie. Väčšinou, teda, keď si pozrieme, že kto dostal v minulom, za minulej vlády dotácie, tak nájdeme tam rôznych kamarátov a tak ďalej. A to bolo pre krajinu je toto zničujúce, že tá filozofia, že teraz jedna firma sladovňa, alebo neviem, dostane, to, dostane a, to bude a o sedem kilometrov ďalej druhá firma, ktorá robí to isté, nedostane. Či konkurenciu, trh všetko. Tak. A v zásade, tu si myslím, že napríklad my by, sme mali, my by sme mali prenastaviť aj ten systém, že podniky by mali dostávať veľmi výhodné granty a po, pardon, pôžičky, nie granty. To znamená, peniaze, ktoré nie sú zadarmo, a musia sa vrátiť. Musia hospodáriť tak, že tie peniaze im môžu pomôcť. Napríklad nakúpiť ja neviem... No? Technológie. ale musia sa vrátiť. A musia hospodáriť tak, aby sa vrátili. Že čo najväčší počet peňazí by mal ísť na verejnú infraštruktúru. Či už sú to investície. My máme obrovský máme techn- modernizačný technologický dlh. Máme obrovské environmentálne záťaže. Však tu ministri životného prostredia, oh. jeden za druhým sa hodovali v tom, že áno, treba niečo robiť s ožitným ostrojom, ale nie sú na to peniaze. Teraz je to príležitosť tie peniaze na toto použiť. A nemíňať ich na, na, hovorím, na dotácie pre firmy, kde by tie peniaze aj nemali byť. Existuje teraz taká úvaja, som sa nedávno
0: rozprával človekom, ktorý sa tomuto vyloženie venuje aj tým zeleným technológiám a, a, a investíciám do zelených vecí, čo je tiež sporná vec, lebo aj, aj investície do zelených vecí sa môžu ukázať ako, ako, ako úplne neefektívne, čo bola v Českej republike fotovoltaika, asi aj u nás a všelijaké ďalšie rastliny, ktoré sa používajú na paliva. Čiže to nie je samo o sebe, že dá sa na zelenú vec, tak je to efektívne, to tak není. Tam môže byť veľmi neefektívna vec, ale že som sa rozprával s tým človekom a on mi hovoril, že si myslí, že táto vláda, táto nová vláda, uh, to nebude schopná zvládnuť, lebo, lebo nevie, o čom to je, tie zelené veci. No tak hneď sa ťa chcem opýtať, že viete, o čom to je?
1: Zelené veci? Mm-hmm.
0: Že tých veľa peňazí, že na aké zelené veci by ste to dali?
1: No, treba si určiť priority. Jedna vec, hovorím, je tie ekologické záťaže. To je jasné. To je, ale to sú, že na, len na odstránenie jednej je, no, 100 miliónov eur. No. To, a, Teraz nehovorím o chemko strážske, kde... A toto a, nové a nové jeda, tak ďalej. Čiže tam sa, tam na to, sa na odstránenie týchto environmentálnych záťaží miliarda je málo, tak by som to povedala. Teraz zelené veci. Čo sa týka, máme tu automobilový priemysel a v podstate to je priemysel 20. storočia. A ja si myslím, že na to môžeme ťažiť, že máme tu technológie, máme tu šikovných ľudí, máme tu investície, ale mali by sme ten technologický, mali by sme automobilový priemysel posunúť na úroveň tak, aby to bolo 21. a 22. storočie. To znamená investície elektromobilita, batérie, výskum, vývoj, tak aby sme tú našu konkurenčnú, aby sme to pretransformovali na nejakú konkurenčnú výhodu. V, v rámci celej Európskej únie. Čiže myslím si, že do zeleného sa dá investovať, ale treba to investovať rozumne a treba si stanoviť, uh, stanoviť priority. Eš, dr, a ďalšia vec, napríklad skládkovanie. Uh, Slovensko má, povedal by som, že rekordný počet skládok. No, Nastavili, nelegálnych. nelegálnych. Nastavili sme tak systém, naj, najľakšie je to vyhodiť, si do prírody a, no, a koniec. Čiže uh, odpadové hospodárstvo ako také a ekologické odpadové hospodárstvo je jedna veľká výzva aj pre našu krajinu.
0: Z čoho sa dá ešte vyrábať energia? Z čoho sa
1: dá vyrábať energia? Presne tak. Čiže sú oblasti aj v zelených technológiách. Len hovorím, treba si nastaviť priority a a následne netreba to vyhadzovať na také hluposti, ako bola podpora nákup elektroautomobilov pre fyzické osoby. Čo bolo, že teraz z toho si kupovali 5 tisíc vyvolených ľudí si z toho kúpilo, ja neviem, Porsche za 100 tisíc, alebo ekologické, environmentálne auto. Že keď elektromobilita v takomto tak prípade, potom tak potom verejná doprava napríklad. Spraviť tak ako v Slovinsku, spraviť uh, pilotný projekt.
0: Uh, Ale uh, tam to je tiež, iba krátučko, tak to je tiež otázka, ktorú si treba vyriešiť, že uh, to sa objavujú také štúdie, že. V skutočnosti elektromobil dnešného typu má uhlíkovú stopu možno aj väčšiu ako dízlový, lebo tá energia, lebo tie baterky, alebo všeličo. Čiže aby sa nám nestalo, že investujeme do niečoho a za 10 rokov sa ukáže, že to není efektívne. Tak je o tomto vôbec nejaká odborná diskusia u nás?
1: Uh, myslím si, že prebieha odborná diskusia na rôznych rezortoch, ktoré, ktoré to majú na starosti. Ale áno, je to potrebné. My máme napríklad ó, taký strategický dokument v našej gestii Agenda 2030, kde tieto otázky riešime aj v súvislosti s cieľmi OSM m, na nasledujúcich 10 rokov. Ale to je vždy otázka, áno, že čo, čo... V horizonte 10 rokov to Samožená, asi predpovedať urazie, vieme. No? v horizonte 30 rokov tie obrovské technologické zmeny asi predpokládať nevieme. Ale o tom je aj tá pripravenosť krajiny. Či už sa to týka ľudského kapitálu, nastavenia vzdelávacieho systému, rekvalifikačného systému, celoživotného vzdelávania, aby sme boli na tie obrovské technologické zmeny, ktoré možno prídu za možno 10, možno za 15 rokov, aby sme boli ako krajina pripravení.
0: Niektorí ľudia hovoria, že táto... Aj kríza a aj to ďalšie rozpočtové obdobie to normálne, európske, že je príležitosťou na to, že keď sme v 90. rokoch potrebovali z tej krízy, do ktorej nás dostal mečiarizmus, aj ekonomickej, sme potrebovali akúkoľvek pomoc, tak sme zobrali všetky automobilky, lebo tak prvé sa to núkalo a bolo to dôležité, veľa, zamestn- veľa to znížilo nezamestnanosť a tak. Ale že teraz je to už naozaj, že troška zastaralá vec, že byť závislý len na automobilkách jedna krajina nemá, lebo môže veľmi na to doplatiť. A tí niektorí ľudia hovoria, že práve tieto eurofondy a tie, ten fond obnovy a ďalšie veci by mohli byť príležitosťou, a hovoria to až takto, že prebudovať povahu nášho priemyslu alebo toho, z čoho žijeme. Ja som trocha skeptický, lebo toľko peňazí to není, aby sme úplne zmenili priemysel. A ako úplne zmenili? Vláda bude meniť priemysel, to je troška také, no, pred z 79. ale som otvorný, necháť sa presvedčiť. Je možné nech... prebudovať slovenský priemysel?
1: Asi by som to tak širšie povedala, že je možné prebudovať Slovensko. Tie... Keď si hovoril, že peniaze nie len eurofondy, ale prišli k nám aj taký nový balík peniazy, ktorý sa volá, že Next Generation Europe, čiže budúce generácie Európa, a to by mal byť ten balík peňazí, kde, uh, kde by sme sa skokovo posunuli o generáciu. A uh, teraz m- neviem, či štát má, môže prebudovať, uh, prebudovať priemysel. Lebo no preto- priemysel je súkromný. Priemysel je súkromný, na to potrebuje uh, ľudský kapitál, investície, potrebuje mať kapacitu výskumu a vývoja, aplikovaného výskumu a vývoja ľudí, ktorí ten výskum tu budú robiť. Ale cielenými investíciami si myslím, že štát môže do veľkej miery tomu napomôcť. To znamená vytvoriť dobré prostredie takže že vedci, podnikatelia a investície k nám budú radi prichádzať, pretože to budú mať podnikateľské prostredie bez byrokracie, pretože to budú mať právny štát a pretože to budú mať kvalifikovanú a vzdelanú pracovnú silu. A tieto tri veci my ako štát ovplyvniť môžeme. To znamená, tieto peniaze by sme mali Použiť na štrukturálne reformy, ktoré nás k tomuto cieľu privedú. To znamená reformu v oblasti vzdelávania. Obrovská úloha, ktorá je pred nami. Na to uh, sa
0: dajú použiť peniaze z eurofondov?
1: Na to sa dajú použiť peniaze z toho nového balíka uh, a to Fondu obnovy a rozvoja. To bude Asi okolo 7 miliard. Učiteľov. To sa bude uh, míňať alebo implementovať. Úplne iným spôsobom, že ja to tak zjednoduším, eurofondy sa vyúčtovajú cez bločky. Niečo postavíte, vyúčtujete, pošlete faktúru, dôjde vám platba. Tento nový balík, fond obnovia rozvoja, ten by sa mal prefinancovávať v rámci blokov, to znamená, že, alebo mílnikov. To znamená, spraví sa nejaká reforma a dôjde do rozpočtu určitý balík peňazí. Urobi sa, poviem to na reforme justície, e, pripravíte reformu napríklad Najvyšší správny súd, za to dôjde do rozpočtu určitá suma peňazí.
0: Aby sa ten úrad vybudoval. Aby také. sa ten
1: úrad vybudoval, aby sa prijal sa zaplatili. zákon, zaplatili sa ľudia. V zásade, v zásade tie pravidla budú oveľa flexibilnejšie a voľnejšie ako pri Európe. Čiže z, z toho je to možné urobiť. tu
0: minulej lampe mali ministra školstva, ktorý ministerstvo školstva, respektíve naše školstvo, dlhodobo je z hľadiska platov podfinancované, že, že kvalitní ľudia váhajú ísť do školstva, lebo, lebo nezarobia ani na to, aby si mohli normálne bývať. Tak z týchto šir, širokom zmysle európskych peňazí, ale to asi nebude môcť byť, že na platy učiteľov, nie?
1: Ne, reforma školstva neznamená len to, že zvýšime platy ja, učiteľov. Viem. Čiže tá reforma, na to, aby vôbec nám odsúhlasili reformu školstva, bude to musieť byť reforma školstva. To znamená. Od, ak začneme od prípravy pedagógov, že zreformovať pedagogické fakulty, ktoré okay. vôbec pripravujú pedagogov. Uh, zreformovať proces výučby, obsahovú náplň a tak ďalej a tak ďalej a za všetky tieto kroky, ktoré majú určitú vnútornú logiku a nádveznosť, tie nám následne prefinancuje Európska komisia. Ale nemôžeme prísť a povedať, viete čo, no mm-hmm. naša reforma školstva znamená, že, že zvyšíme o 6%, o 25, 5, no? 2, lebo Jasne. ten samostatný element reformu školstva ešte nerobí. Nemáme tam žiadne meranie kvality, nemáme tam... Uh...
0: Dobre, ale širšie ako v komplexe sa dá, sa dá povedať, že aj na reformu školstva by sa dali použiť tieto peniaze.
1: Určite áno, takisto na reformu justície, na hovorím na zelené veci, na digitalizáciu, uh, m, m, napríklad možno aj na reformu dôchodkového systému, na reformu zdravotníctva. Tie peniaze by sme určite mali použiť na reformu zdravotníctva. Čiže na takéto veľké... Reformné bloky sa tie peniaze dajú použiť. A to závisí od je to veľká výzva pre, pre túto vládu. rozmysleť si, ktoré reformy sú kľúčové. Pre mne je to uh, reforma zdravotníctva. To sme pri kríze sme videli, že uh, zdravotníctvo nemáme pripravené zdravotníctvo na takéto veľké krízy a chyba nám uh, chýbajú nám kapacity, modernizačný dlh, pripravenosť obrovské pole, čiže zdravotníctvo, školstvo, digitalizácia v širšom takom meradle služby štátu, čiže digitalizácia, širokopásme pripojenie a tak ďalej. Zelené technológie, tie, čo som hovorila, či už sú to environmentálne záťaže, alebo prechod z toho automobilového priemyslu na priemysel 2.0, reforma justície,
0: či to všetko, sa dá. To všetko, všetko, všetko raz, sa dá a teraz je otázka. Ty si podpredsednička vlády pre tieto veci okrem iného a to tak vyzerá, ako keby si mohla všetko, ale zase... A to je vlastne tá otázka. Aké sú tvoje kompetencie?
1: No, reformu zdravotníctva uh, ja robiť nebudem. Bude ju robiť minister zdravotníctva. A cieľom je dať dokopy top tými ľudí, ktoré tie reformy pripravia. A zase na politikoch... Uh, je potrebné to obrovské odhodlanie a politická vôľa tie reformy pretlačiť. Lebo niektoré reformy nebude ľahké presadiť, niektoré reformy budú aj bolieť. Re- reforma justície určite, ja očakávam veľkú rezistenciu voči zmenám, ktoré sa v justícii budú robiť. Reforma informatizácie, digitalizácie takisto, to je jedna... Veľká téma, kde niektorí prídu o lukratívne zákazky, pretože tie systémy by sa mali uh, prebudovať inač efektívnejšie a lepšie. A takisto ďalšie reformy, no, čiže ja nebude sa... to ľahké. Áno,
0: ale ja sa pýtam, že ty si podpredsednička vlády, čo, čo pre, mnohých, pre mnohých ľudí môže vyzerať tak, že ona, to, čo ona povie, to sa potom stane v tej jej oblasti. No ale my máme v histórii našej nedávnej e, príklady, že podpredsedovia vlády boli len tak, že boli síce podpredsedovia vlády, ale do počtu. Preto sa pýtam, či tvoj post je silný?
1: Um, myslím si, že áno. Ale jednak z hľadiska je, kompetencií. Z hľadiska kompetencií. Je jednak, sú tam, jednak sú tam veľké kompetencie v oblasti, či už je to regionálny rozvoj, uh, veľké kompetencie v oblasti eurofondov.
0: A dá sa úplne zjednočne povedať, že aké sú tie kompetencie?
1: Um, a, veľké, a kompetencie v oblasti informatizácie. Uh, v oblasti eurofondov tie kompetencie momentálne uh, v novom programovom období sú nastaviť priority, nastaviť metodiku, čo sú veľké veci, uh, nastaviť uh, procesy, nastaviť to, ako to bude fungovať a následne dohliadať na ostatné Keď rezorty. Že
0: nastaviť to znamená, že vypracovať nejaký, nejaké pravidlá, písané pravidlá.
1: Pravidlá, ktoré sa budú a mus- ako, budú musieť... A ako dodá- sú
0: záväzné tie pravidlá? Na 100%. Čím je to dané?
1: Uh, kompetenciami. Zákonom? Uh, áno, zákonom. Jednoducho musia sa dodržiavať... Uh, budú sa Prijaté dodržiať. Čiže pravidla.
0: je to naozaj tak, že...
1: Nebude to môcť byť tak, že ako to bolo minulé, že povie sa, že chceme mať... Tu poviem len taký podružný príklad, že chceme mať prihlášky v elektronickej podobe a teraz každé ministerstvo si to v zásade robí ináč. Títo dávajú papierovo, títo vôbec nedávajú, títo majú neporiadok a tak ďalej. Čiže povie sa, ako to bude.
0: A potom všetci to tak musia robiť.
1: A všetci, v, každ- v každom v jednej tej oblasti to tak musia robiť, áno. Dobre, ale
0: že, e, lebo po voľbách sa hovorilo dlho, že ten tvoj úrad, respektive tá pozícia, sa bude vlastne iba definovať, alebo budú sa presúvať kompetencie smerom k nemu. To sa ten už stalo? To sa už stalo a to znamená, že teraz je ten stav ukončený z hľadiska kompetencií?
1: K prvému siedmi.
0: Ukončený a ty si s nimi spokojná? Je to, že dobre to dopadlo?
1: E, Áno, takto tak sme to nastavili, tak som to chcela pri podpise koaličnej zmluvy a mm, tak sa to teraz udialo. Dobre, Áno.
0: to znamená, že na jednej strane si spokojná, na druhej strane tým preberáš zodpovednosť za to, že čo sa za rok, za dva, za tri, za štyri udeje v tejto oblasti, lebo, lebo sa, to máš v rukách.
1: Čo sa v budúcom programovom období udeje. To znamená, že teraz žiaľ uh, dobehne uh, to staré programové obdobie, ktoré... Ale aj tam chcem, aby chcem aj ostatným ministerstvom pomôcť, aj keď nemám kompetenciu im to prikázať, ale určite chcem všetkým kolegom pomôcť, aby tie peniaze sme vyčerpali, alebo ak ich nedokážu vyčerpať, tak ako sme presunuli miliardu na boj s covidom, tak uh, môžeme presunúť ďalšie peniaze tam, kde to vieme vyčerpať. Čiže v tomto programovom období im môžem pomôcť podporiť ich a v budúcom programovom období
0: ktoré začne? Ktoré
1: začne 1. januára. Teraz už? Teraz. To znamená, čakajú nás veľmi ťažké rokovania z Európske, ťažké a dlhé rokovania z európskou komisiou. Rokovania s kolegami o nastavení priorit a povedaní si, že kde chceme tie peniaze investovať, v každej jednej oblasti, či to je že kultúra, kde, kde by sa napríklad mali podporiť, že kultúrne národné pamiatky v rukách štátu a samospráv, zelené a tak ďalej a tak ďalej, čiže rokovanie s kolegami a nastavenie jasných presných pravidiel.
0: Dobre, uvidíme od toho 1. januára, ako to bude fungovať. Zatiaľ ty teda dávaš ruku do hňa, že za čo sa týka teba a toho, ako ste to nastavili, že to bude fungovať dobre.
1: No, robíme všetko preto.
0: Dobre, no teraz, aby to fungovalo dobre, tak e, musí to byť tak, že e, musíš mať nejakú podporu politickú alebo dôveru, alebo niečo, aby si mohla robiť to, e, čo je jednak v programovom vyhlásení a čo je jednak v tých pravidlách a v tom, za čo zodpovedaš. No ale vy ste v úvozovkách malá strana. A, a ja to tak sledujem tie, tých pár mesiacov a je to tak, že tá veľká strana, alebo tie dve, ktoré sa, sa tvária, že sú najväčší kamoši, teda Olano a, Zalu, a Olano a sme rodina, že keď tie menšie strany niečo povedia, čo sa im niečo nepáči, alebo čo, tak sú zrazu zahrnuté alebo zaplavené takými vetami, že to je je dýka do chrbta a to sa nerobí a toto nesmieme urobiť, lebo oni by odišli. To sú teda nezodpovední ľudia, odišli by z vlády a tak, no ale by to teda nerobili. Teda, že inými slovami, že je dosť ťažké v takejto konštelácii presadzovať svoje priority. Tak, si na to pripravená?
1: Som a... Ja si hovorím, že človek vždy musí mať, mať na zreteli ten konečný cieľ a toto sú také vyrušujúce okamihy, ale ten cieľ je podstatný.
0: No tak mali sme tu aj ministerku Kolíkovú z vašej strany a e, ona mala nejakú predstavu o tom, z akého okruhu napríklad má byť vyberaný generálny prokurátor. A vo vláde jej to síce prešlo, ale potom všetci povedali, že ale my sme to pochopili inak, než ona. Hoci ona je autorka toho, tak hádam, to nemohli pochopiť inak ako ona. A zrazu je to inak. Ona samozrejme teda zostala vo vláde, lebo tiež hovorí, že treba vidieť širší rozmer a tá, proste tak. Ale môže to skončiť tak, že budete vidieť ten širší rozmer, ale nič konkrétne vám nebude prechádzať, lebo bude prechádzať to, čo chce tá väčšina vo vláde.
1: To by bolo... Uh... Nechce. Samozrejme, nikto z nás nechce, aby to tak dopadlo. Zatiaľ e, hovorím, Mária Koliková má pred sebou mimoriadne dôležité a veľké úlohy, hlavne v oblasti očistých justíci a očistých mm. súdov. Čiže, ak sa tie podaria, tak myslím si, že aj to, že sa vyberá, zo, nevyberá sa spôsobom, akým ponábi. To je
0: ale že troška poníženie je to no.
1: Tie, o tom je aj tá koalícia je bude určite veľa momentov, kedy človek si bude dávať na miskovách, či to má stále zmysel, alebo už to nemá zmysel. Či ten vyšší cieľ a vyššie dobro stoja za, za tie všetky ústupky, alebo uh, ústupky no? a kompromisy, možno niekedy aj poniženia. A samozrejme na tej ceste tieto milníky bude treba bude treba vyhodnocovať tak, aby človek mohol ráno vstať a pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že, že stále sa to oplatí a stále je, tam ten, stále je tam to väčšie dobro, pre ktoré to, čo robím, chcem robiť aj naďalej.
0: No a to je tiež ale taká vratká pôda. A sme toho svetkami v týchto dňoch. A je to také, že a ja sa na to už pozerám troška aj s pobavením, že teraz máme tú kauzu Borisa Kolára, ktorý neurobil čestne svoju, čo, diplomovú prácu alebo ako magisterskú prácu. A teraz máme tu že citát Borisa Kolára z predošlého obdobia, keď to isté sa stalo Dánkovi, vtedajšiemu predsedovi parlamentu. A Boris Kolár povedal vtedy, že plagiátor by nemal byť predsedom parlamentu. Tak tento citát sa nedá zmazať, nedá sa ho obísť, je jasný. A platí rovnako na Borisa Kolára, jeho vlastný citát. No a teraz bola tlačovka predsedu vlády, kde sa všetci na to pýtali, no že vy ste strašne boli proti Dankovi, keď sa ukázalo, že je plagiátor že má odísť, všetci ste mali tieto citáty, vrátanie premiéra Matoviča, no a teraz to máte u seba. Tak budete postupovať rovnako. A odpoveď bola na tej tlačovke, že záujem štátu a záujem to poraziť mafiu je vyšší ako tieto veci a ja nebudem nikoho vyzývať a nech... to je vec integrity jednoducho. Že... No ten postoj je zjavne iný. A v takýchto chvíľach sa definujete vy, vláda, že čo ste zač. Lebo to bude...
1: Nie, my, vláda, de- to by som ťa opravila. Definuje sa každý jeden člen vlády.
0: Dobre, ale z hľadiska verejnosti je to taký, že títo noví nerobia to isté, čo tí starí. Tak, tak je, taká otázka je vo vzduchu. A preto je to vratká pôda, lebo je pravda, že aj Boj s mafiou alebo s tým spôsobom spravovania krajiny je dôležitejší ako nejaký kolár. To je pravda. Ale ten kolár a nejde o kolára, ale ten princíp takto ľahko obísť sa dá potom vždy a nakoniec už nebude zmenené spravovanie krajiny, lebo v jednotlivostiach budete rovnaký ako ty predtým, len budete mať taký väčší krásny cieľ. A to sa pýtam, že ako toto vnímaš?
1: Hovorím, že to stanovovanie tých červených čiar samozrejme, že bude počas celých 4 rokov. A tu ja môžem hovoriť len za nás, lebo ja za tých ostatných partnerov nebudem, ja to poviem takto, že partnerov vo vláde e, dávajú ľudia. Ľudia dali si tento zvolia, mandát, si zvolia a my sme...
0: A ty za vás robíte čo? My
1: za, my za nás sme povedali piac menej veľmi jasné stanovisko, že Uh, takéto praktiky by nemali byť a že Boris Kolár by mal vyvodiť uh, osobnú zodpovednosť. Čiže nemal
0: by v predstavom parlamentu, ale nemusíš to takto citovať. Ale, ale tu sa asi zdá sa, že nestane.
1: Zároveň uh, sme hovorili bude koaličná rada, ktorá bude v pondelok, kde budeme preberať aj tieto otázky. Čiže sme partneri, je tu nejaký priestor na tej koaličnej rade, aby sme si tieto veci povedali. A my máme aj predsedníctvo, čiže budeme riešiť tieto otázky aj na predsedníctve a následne príjmeme rozhodnutie. No,
0: iba pripomeniem ten ten príbeh Borisa Kolara sa nezačal ním samotným, ale sa začal Petrou Krištúfkovou, pre ktorú a znova, vaša vláda vytvorila post spolomocnenkine pre rodinu a neviem. A milím sa, keď keď som si všimol, že keď ona teda odstúpila, alebo sa ukázalo to, čo sa ukázalo, tak ten post už nie je.
1: Ale hovorí, že váša vláda, ale zase ja tam, ja tam doplním to, že ale my s Máriou Kolíkovou sme na tej vláde inak. sme hlasovali inak. Sme hlasovali, ešte nebola známa kočnerová jahta. ale uh, minulosti? my sme jednoducho nepodporili vytvorenie tohto postu. A teraz každý v tej vláde z tých štyroch partnerov má svoju zodpovednosť. Má svoje ciele, má svoje priority, má svoje hodnoty, ktoré sa snaží naplňať a podľa toho aj koná. Čiže máme tie dva svoje hlasy zo 16 a snažíme sa ich využiť tak, ako si myslíme, že je v tej vláde najlepšie. Dobre, ale teda
0: odpovedzme na tú otázku, ten post už neexistuje?
1: Pokiaľ ja viem, neexistuje
0: čiže on bol, on, bol teda, on vznikol špeciálne pre Petru Krištúfkovou a keď to nebude ona, tak už, tak už, tak už táto krajina ten post nepotrebuje?
1: To ti neviem povedať, lebo uh, je to v kompetencii ministra práce, sociálnych no, vecí a rodiny ale... či si ho vytvorí alebo nie, čiže možno si ho vytvorí ja osobne si myslím že, tak, že ministerstvo má aj financie, aj nástroje aj legislatívne nástroje na to Áno, uh, ktoré...
0: ale že z vlády už neexistuje teda
1: Uh, v súčasnosti nie. No, a, a myslím existoval. si, že ministerstvo rodiny má nástroje na to, aby dokázalo To je iná vec, ale že z
0: vlády. Že, tak to, to vlastne je priznanie, že my sme to vytvorili len pre jednu osobu.
1: Um, mal to byť uh, spolomocneniec ministerstva práce. A nie vlády? Že v gestii uh, ministra práce a teraz neexistuje. Ale myslím si, že aj rodina Ale politika, nie je to že to nevadí... V
0: priamom prenose, že sa tu robí politika v prospech konkrétnych ľudí a nie v prospech celku?
1: Mne sa vidí, že áno.
0: No e, a čo s týmto idete teda robiť? Lebo ja rozumiem, že vaša pozícia tých menších strán vo, vo, v koalícii je ťažká. To je pravda. A vy môžete teda kričať iba potiaľ, pokiaľ vám hlasivky stačia, ako pokiaľ vám sila stačí, to je jasné. Ale vieš, že to je zase vrátka poda,že že no jasné, že sú nejaké červené čiary, je otázka, kedy nastanú. No, no, ale máte to definované, kedy nastanú?
1: Tí situácie sa nedajú predpokladať. Ja som si nemyslela pred dvoma dňami, že budeme riešiť situáciu, ktorú riešime dnes. A určite prídu... Hovorím o kamíhy, ktoré momentálne si ani neviem predstaviť. Hej. Takže e, dá sa to riešiť vtedy, keď príjmu. Ale, ne, vtedy, keď prídu, ale e, áno, také červené čiary máme nastavené. Korup- Určite nebudeme vo vláde, kde sa budú páchať veci, aké sa páchali za Roberta Fica a vlády Petra Pellegriniho. To, potom to stráti absolútne e, akýkoľvek význam.
0: A to sú ktoré veci?
1: To sú podvody.
0: Však ten magister je podvod.
1: Je to osobná zodpovednosť Borisa Kolára a hovorím, budeme mať aj predsedníctvo, budeme mať aj koaličnú radu. No, Čiže sa. toto by som ešte, to by som nechala ako otvorenú, otvorenú otázku. Iba, iba
0: poviem takúto vec, že čo sa mi na tom dá, zdá zvláštne, že, že to nikto vlastne nehovorí. Že, veď ak by, ak sa ukázalo, že, že to je plagiat tá práca, čo všetci hovoria. Ak sa to ukázalo, a tie reči o tom, že všetci to robia, sú, iba zhoršujú tú situáciu, keď Boris Kolárov hovorí, že všetci si to uľahčujeme a tak, dobre, tak ak sa to ukázalo, že čo je na tom, že by on nebol predseda parlamentu, ale však sme rodina, by bola ďalej súčasťou, prečo to ohrozuje budúcnosť vlády? To je tak, že keď, keď ja nebudem predseda, odchádzam z vlády? To takto stojí?
1: Um, ja si myslím, že ten narratív tak nestojí. A že hovorím, tú diskusiu o tomto sme ani v rámci koalície nemali. Ja si myslím, že uvidíme.
0: No ale ten narratív tak stojí, lebo predseda vlády to tak povedal na tej tlačovke, že on nebude riskovať budúcnosť tejto koalície kvôli takejto veci. A prečo by to ohrozovalo budúcnosť koalície?
1: To je pohľad, pohľad premiéra. Um, hovorím, každý jeden partner v tej vláde je zodpovedný za to svoje chovanie v tej vláde. Ja nemôžem teraz preberať zodpovednosť, ani nebudem preberať zodpovednosť za ostatných partnerov vo vláde. Jednoducho neprináležito, Ja nemám zodpovednosť premiéra, ani mu tu zodpovednosť nezávidím, ktorá v mnohých ohľadoch nie je ľahká. Jeho zodpovednosť je udržať vládu pokope, aby fungovala, aby dosahovala nejakým spôsobom výsledky a tomu prispôsobuje aj nejaký ten typ konania alebo manažovania tej vlády. Naša zodpovednosť vo vláde ako strany za ľudí je jednak splniť to, čo sme ľuďom slúbili vo volebnom programe. Najväčší dosah máme na to v našich oblastiach, ale budeme sa snažiť to robiť aj návrh v zdravotníctve, v školstve alebo v, v ekonomike. To je prvá vec. A za druhé obhajovať tie hodnoty, s ktorými sme do politiky išli. To bude naša zodpovednosť a za toto sa my budeme zodpovedať našim voličom. Keď tá kultúra na Slovensku bude taká, že budeme mať Mám 5,7 sme mali vo voľbách, tak je, bude to tak. Ľuďom zrejme na Slovensku sa páči nejaký iný typ robenia politiky. S tým sa každý musí vysporiadať. My to riešime takto. Snažíme sa stáť za tými hodnotami, s ktorými sme tak šli a za to si aj zodpovedáme.
0: Áno, ale tá, tá situácia bude zložitejšia pre vás, lebo e, predstavujem si, že príde v parlamente návrh na odvolanie Borisa Kolára z funkcie a ten návrh bude rovnako oprávnený ako návrh na odvolanie Andrea Danka. A tam vaši nie vtedy ešte ste neboli strana poslanci, ale ľudia, ktorí ste aj v tejto strane, ale aj ďalší hlasovali jasne za. A teraz bude hlasovanie o tej istej veci. A čo?
1: A poslanci budú mať voľnú ruku.
0: No dobre, ale to je jasné, že predtým prebiehajú všelijaké rokovania vnútrostanické a všelijaké. Že... Aký bude váš postoj?
1: Náš postoj my sme ho už povedali a povedali sme ho jasne. A keď na to hlasovanie príde, poslanci budú mať voľnú ruku. A ja sa o našich poslancov nebojím, lebo si myslím, že sú to osobnosti, z ktorých každá má svoj pevný názor a postoj. Čiže ja si myslím, že ich hlasovanie bude plne v súlade s ich vnútorným presvedčením a svedomím.
0: Uvidíme. Ešte jedna vec sa ti prihodila. Ty si vstupovala do za ľudí v situácii, keď jej predsedom bol Andrej Kiska aj dodnes je a, a a tie voľby zmenili aj túto vec. Očakáva sa, že budete mať snem, na ktorom očakáva sa, že bude voľba nového predsedu. Hoci André Kiska ešte tak naznačuje, že možno aj nie, ale ja si skôr myslím, že áno. Každopádne prihodila sa ti vec, že musíš uvažovať o tom, že nielen byť podpredsednička vlády, ale že čo s tou stranou, v ktorej si podpredsednička, a A všeobecne sa očakáva, že budeš kandidovať za predsedníčku, možno proti Jurovi Šeligovi, ktorý možno bude tiež kandidovať. To je ďalšia ťažká rola. Byť predseda strany je strašne ťažká rola. Ako sa ti v tom žije?
1: Môžem povedať, ako sa žije ako podpredsedu strany. Ale na tej strane za ľudí si cením to, že má ľudí v regiónoch, že do každého regiónu jedného, kde prídeme, sú tam členovia strany za ľudí, ktorí, ktorí v tom regióne pomáhajú, snažia sa ten región zveľadovať. V mnohých prípadoch sú starostovia, primátory, miestni, mestskí poslanci, obecní poslanci. Čiže tam je také obrovské bohatstvo a sieť ľudí, ktorí sa snažia o to verejné dobro v regiónoch. Čiže to je taká jedna... Uh, veľká úloha smerom uh, k našim regionálnym členom. štruktúram a členom, uh, pomáhať im meniť uh, Slovensko aj, aj z dola. Uh, to je prvá vec. A druhá vec, uh, Andrej Kiska, keď zakladal stranu, tak ju definoval uh, ako takú poctivú stredovú alternatívu zdravého rozumu, bez nejakých kryžiackých výprav naľavo alebo napravo. A mnohí ľudia uh, šli do tej strany práve preto, že sa im páčil taký typ ten stredovej, umiernenej politiky. A Ja si myslím, že momentálne na tej uh, slovenskej scéne, že tento typ politiky treba rozvíjať a konsolidovať a povedala by som posilňovať. Že je to v zásade my, ktorí sme malá strana, ale je to jediné zastúpenie tohto stredového prúdu, ktoré v parlamente je. Takže toto by bola tá obrovská úloha, na ktorú nové vedenie by sa malo sústrediť, že zbeľaďovať, konsolidovať a rozširovať ten, ten stredový, stredový politický prúd.
0: Áno, ale ja sa so pýtam na toto, že na tvoju osobu, že jedna vec je, Ísť proti korupcii. Jedna vec je snažiť sa urobiť transparentné nakladanie s eurofondami a efektívne nakladanie s eurofondami a úplne iná vec je ísť do súboja o predsedu strany a prípadne ho vyhrať a potom viesť politickú stranu. Politická strana to sú ľudia rôzneho typu a rôznych záujmov a rôznych povách. Je to úplne iná úloha. Že, že, skoro by som sa chcel oprieť, že či sa na to tešíš, alebo či, či to je, či to je Také bre, ďalšie bremeno.
1: Uh-huh. Toto na rozdiel od informatizácie, keď to mám porovnať, tak to je skôr radosť. že je niečo, čo je
0: ťažké.
1: je to ťažké a je to problém na každom fronte, kde človek vstúpi. Ale práca s ľuďmi, áno, je to je veľmi rôznorodá. Každý má svoje priority, Niekedy iné sa ciele, Niekto sa urazí, niekomu sa niečo nepáči. A zároveň uh, všetko, čo uh, s, akýkoľvek progres alebo posun dopredu, posun k lepšiemu, je možný len s ľuďmi a je možný len s ľuďmi, ktorí, Ďaký keď som. sa to robí spoločne, tímovo, sú aký sú s ich obrovskými uh, prednostiami, potenciálom no, aj takými drobnými starostiami, ktoré prichádzajú. Čiže a zároveň tá politika je kolektívne umenie, že je to, to je... Jedno z ma- nie že jedno z mála, uh, par excellence je, to, je to povolanie alebo misia, ktoré je kolektívnym umením. To znamená, že v tej politike sám človek nič nezvládza. A či to je už vláda, alebo je to regionálna politika, alebo je to politická strana, Samo- osameli bežci nikdy nič tam nedokázali
0: my tu máme dole klub pod lampou a to je medzi parlamentom a prezidentským palacom a všetci politici to chodievajú a občas sa zastavia a občas sa s nimi rozprávam aj z vašej strany a to z oboch krídiel, ak to tak môžem povedať pred tým snemom a jednu vec som si všimol ktorá, je, ktorá sa mi nepáči však kto som ja, ale to je jedno, ale poviem ti to a jedna aj druhá strana, teda, teda ľudia, ktorí sú za to, aby ty si bola predsednička, a ľudia, ktorí sú za to, aby bol Jurošelíka predseda. Tak ešte sa podľa mňa nenaučili, že takáto súťaž nie je pre stranu zlá, ale je pre stranu dobrá. A ja im v obom tým stranom vyhovorím, že počate. a však si pozrite, ako je to v Čechách, v Nemecku a hoci kde, že, že kandidujú nejaký dvaja, akože proti sebe, ale potom jeden vyhrá, a ten druhý je prvý podpredseda a idú spolu. Že ja mám trošku pocit z vás, a možno je to vekom, mladým, neviem, že, že to berete príliš dramaticky.
1: Ja to dramaticky vôbec neberem, lebo ešte ani súťaž podľa môjho názoru U, není. Je úvahy. Ja si hovorím takto, že si myslím, že taká, taký základný, základná vec rešpektu k, k Andrejovi Kiskovi, ktorý stranu zakladal, je s takýmito váhami počkať, aby on povedal, kde vidí svoju rolu, ako ju vidí a ako, ako v strane chce pôsobiť, chce pôsobiť naďalej. Čiže toto je taká prvá základná vec rešpektu. Takže z mojej strany ja nejaká súťaž sa nerozbehla, lebo nebolo prečo, pretože Andrej Kiska toto momentálne nepovedal. To je prvá vec. Uh, druhá vec, uh, ja si vôbec nemyslím, že súťaž je zlá a si myslím, že dvaja, traja Jednoducho, to je demokratická strana a môžu kandidovať kdokoľvek chce, čo si myslím, že to je legitímne. A sme demokratická strana a tak to má byť. Takže ja nepokladám vôbec súťaž za niečo, za niečo negatívne. Neveríš
0: mi, keď ti hovorím, že tie strany to tak berú?
1: Uh, to už človek... Pri tých... neviem... P... Keď mi to hovoríš, verím ti ale ja si myslím, že aj tá súťaž by mala stranu posúvať, hmm. po, posúvať dopredu a hm, hovorím, tú víziu, to nastavenie tej vízie, aj tak ako tá strana bola, s čím bola založená, tak hm, by ma, mali by sme sa teraz zamerať na jeden cieľ a spoločne to ťahať dopredu, pretože roboty je strašne veľa a hm, hovorím, nejaké vnútorné pnutia sú úplne zbytočné a sú vyrušením od toho, od toho cieľa, od tej roboty, ktoré máme. Takže... A súťaž, ja si myslím, že každá súťaž posúva niekde dopredu. Kedy
0: ide byť na snem? Uh,
1: budeme mať predsedníctvo, tam oznámyme datum snemu.
0: Ale v lete teda, ne?
1: V lete, pravdepodobne.
0: No, Málo mám kritických poznámok na André Akisku, ale túto mám, že to, to není je úplne v poriadku, že ešte stále nepovedal, či bude alebo nebude kandidovať, hoci ten s ním bude za mesiac.
1: Ja by som to nevyčítala.
0: No a jak má ma Mal... prebiehať tá súťaž, keď, keď, keď sa to nevie?
1: Mal zdravotné problémy aj momentálne v súčasnosti má a hovorím, nie je tá vyčítka na mieste.
0: A jak má prebiehať tá súťaž?
1: Um, neviem, či teraz...
0: Lebo na to treba trocha času.
1: U, určite bude takto, že určite bude dostatok času na to, lebo to není, to, teraz to sa nejedná len o súťaž, tá súťaž to si myslím, že to je druhotná vec, ale na snem. Sú určité procesy, ktoré treba. Potrebujú prebehnúť okresné snemy, no no. zvoliť sa delegáti a tak ďalej. A ja si myslím, že bude na to dostatočný čas, aby všetky tieto procesy prebehnúť mohli. Ale hovorím, bude predsedníctvo a tam, tam si to povieme. Ktoré bude teraz? Ktoré bude teraz, áno.
0: No, a teraz tá znepokojivá vec. E, vy ste vo voľbách mali okolo 6%, ale teraz v tých prieskumoch máte 4-3. A to už je také, že to už si aj niektorí robia srandu z toho, niektorí na 2 lámú palicu a niektorí robia, že to vlastne má zmysel, radšej sa s niekým spojite a proste tak. Ono sa to takto občas stáva, že nejaká strana klesne a potom veľmi narastie, to zaznení dôvod na paniku, ale je to dôvod na nejakú úvahu, na nejaké rozmýšľanie, že čo robíme vlastne zle. Dobre, pred voľbami bola strašná antikampaň, ale že strašná, ktorá vás postihla najviac, a vlastne ako jediných. A asi to bolo aj zámerom uh-huh. toho. Je ináč zaujímavé, že nebola antikampaň voči e, Olanu a Matovičovi, ale voči Kiskovi. To je úplne zaujímavé. Ale, dobre, to je za nami. Ale že kladiete si otázku, že čo robíte zlé alebo čo robíte nesprávne, že tie percenta nie, že nerastú, ale skôr klesajú?
1: Uh, teraz trochu narastli, ale uh, tým, že Andrej Kiska mal zdrahotné problémy, tak v zásade ho vôbec nebolo vidieť. A strana by mala mať lídra, alebo viditeľného lídra. My sme... Tým, že Andrej Kiska sa stiahol, tak ten líder nebol viditeľný. Takže si myslím, že aj to sa podpísalo pod, pod výsledok strany. Antikampaň bola jedna z nich. kríza, ktorá akcentovala určitý, určité témy, ktoré boli v popredí, ako je napríklad zdravotníctvo, ktoré bolo v popredí. E, my sme riešili skôr také dlhodobé ciele, či to už bola tá rôzne zákony v oblasti justície, očistá justície. Ja som sa snažila naštartovať, ja snažím sa naštartovať očistú informatizácie. E, strašne veľa rokovaní v oblasti eurofondov, kde sme, to, kde sme presúvali peniaze. Ale neboli to tie viditeľné témy, ktoré spoločnosti rezonovali počas covid krízy, Čiže to je jeden ďalší možný aspekt, Uh, percent a uh, na druhej strane ja by som to nevidela tragicky v tom, že ako si povedal uh, boli strany, kedy mali 4% a mm. následne 15% alebo 20%. Čiže to, to vysvedčenie budeme mať znovu vo voľbách. Uh, teraz otázky spájania. Boli aj také ponuky, že však spojte sa, ale no, spojte sa s nami, ale uh, nemôžete mm, Tých 900 členov, ktorých máte, tých vám nezoberieme. Čiže ja si nemyslím, a hovorím, že to, to bohatstvo tej strany je práve v tých regiónoch. A ja si nemyslím, že momentálne e, v súčasnosti, teraz je treba uvažovať nad nejakými, že zase že hľadať nejakú záchrannú barličku, že teraz sa spojíme s tým alebo s neviem s kým. Jednoducho my potrebujeme nejakým spôsobom sa konsolidovať, nastaviť si víziu, cieľ, pracovať v oblastiach, ktoré máme. A hovorím, máme krásne oblasti. Justícia, regionálny rozvoj, eurofondy, informatizácia. To sú veci, kde sa dajú dosiahnuť veľké veci. Čiže nastaviť si priority, pracovať a ísť za svojím cieľom. Ešte
0: to má jeden rozmer, ktorý nie je v tom, že byť odborný a byť e, poctivý a byť e, všeličom. Ale... Občas sa tomu hovorí tak, že tento typ je, to je taký ten homopolitikus, to je ten, ktorý to cíti, že kedy má čo povedať a proste je výrazný, hoci nemusí byť až tak odborný a nemusí byť až tak čestný. Tak to na Slovensku funguje. No a v tejto souvislosti ti poviem jednu osobnú vec. Pred voľbami, keď si mávala tlačovky, ale teraz myslím roky pred voľbami, tak... Uh, Tie tlačovky boli dosť silné v tom, že ty si sa tam postavila, niečo si hovorila a bolo to také mrazivé. Väčšinou to boli negatívne veci o tom, ako sa tu čerpajú peniaze a ako sa zneužíva všeličo. Bolo to také, že silné, že som to sledovala a mal som pocit, že nejakej takej sily. No a teraz prišli voľby, stala si sa podpredsedničkou vlády a sú nejaké tlačovky a jasne, že musíš viac vážiť slova, je to väčšia zodpovednosť, všetko toto platí, ale že... Trocha sa, trocha sa vytratil tento, táto nejaká sila, ktorú ja neviem definovať, že z čoho vznikala. Či to je v farbe hlasu, alebo v čom to je, neviem. Však hlas si nezmenila. Neviem, ale že, či vašou chybou za ľudí je, že, či nie je, že ste takí málo výrazný v tomto zmysle. Nie v zmysle predkladania zákonov a zmysle zmenil justícii a zmysle eurofondov, ale v nejak takom vyžarovaní sily.
1: Vyžarovaní sily? Tak poviem to takto, že prasknúť dverami a prasknúť dverami 3 mesiace po voľbách nie, je najmä... Ja Definovanie sily. Musíš si byť vedomý, keď chcáš definovať silu, že čo je tvoja... Čo je ten záver tej hry. Že môžeš príza a takto to ďalej nejde, priateľia, a my odchádzame.
0: Ale ja vôbec nevorím o odchode Len... Uh... Ja si neželám veľmi to Ja o tom vôbec nehovorím.
1: Rozumiem, ale na druhej strane...
0: Že ako inak tú silu prejaviť?
1: Ako iná... Môžeš prejaviť sílu v nejakých postojov, ktoré niekde následne majú svoje vyvrcholenie a... Dôsledky. Aj dôsledky, ktoré, na, ktoré nakoniec tá strana musí niesť. A s ktorými dôsledkami sa členovia, aj všetci predsedníctvo, vedenie členovia musia stotožniť. No. Čiže môžeme... Uh, a hovorím, že prasknúť dverami je veľmi principiálne, je to veľmi silné. A samozrejme, ale si treba rozvážiť tie dôsledky, a či tento postoj stojí za to.
0: Ale ja naozaj ani ma nenapadlo týmto smerom uvažovať, že nie, ja vôbec nehovorím o tom, že máš hovoriť, že keď toto, tak odídeme z vôbec, ale že aby ste boli nejakým spôsobom pre verejnosť výrazný, aby s vám verejnosť počítala, aby uvažovala, že vás bude voliť, tak musíte nejak pôsobiť. Navonok. Nejak pôsobiť.
1: Ja si myslím, že máme dosť výrazných poslancov. A Máte? máme jedných z najvýraznejších no. poslancov aj osobností, ktoré v strane máme. No. Takže... Len
0: sa to ne, ne, nepretavuje do toho pocitu verejnosti. Tie čísla to hovoria.
1: Budeme musieť, berem to, čo hovoríš, budeme musieť na tom, musieť na tom zapracovať, ale hovorím naj... Um, princip, takto, že uh, v tých zásadných veciach uh, strana principiálne bola. Že ty, veľmi jasne definovala postoje, či už to pri akejkoľvek veci, myslím si, že sme ich definovali veľmi jasne. To bolo od spôsobu voľby okresných prednostov, cez výbery v štátnych podnikov a tak ďalej. Tie postoje my sme artikulovali veľmi principiálne a veľmi jasne. To, že teraz je to mediálne menej výraznejšie, čo úplne súhlasím s tebou, že je, pretože niektorých politikov vidím v médiách každý druhý deň, Niektorí sú tam veľmi málo. To je prípad nás napríklad. To je druhá vec. Takže naše postoje boli dostatočne aj výrazné, aj principiálne. Toľko mediálneho priestoru, ako dostávajú ostatní, sme nedostali. Takže nebolo nás toľko vidieť. To je pravda. Ale zase všetko už my neovplyvníme.
0: Iba taká perlička, že jedným z takých úplne kriklavých prešlapov tejto vašej novej vlády je je už nielen zámer, ale realizovanie niečoho, čo sa nazýva vládne noviny. Mne to, ja som z toho povedal, že čo, že to naozaj idú urobiť, že idú do každej schránky dávať svoje, svoj odpočet? Však dobre, bude, tvári sa to, že neutrálny odpočet, ale v skutočnosti je to propaganda v prospech vlády každej vlády, ktorá by to robila. A a to sa tu nedialo ani za Mečiara. Že Mečiar mal na to verejnoprávnu telku a tak, ale že by vládne noviny pla- platil, mali republiku, ale to boli akože súkromné. A znova, že toto sa tu deje. Vy ste boli proti. No ale, čo, akú to má báhu. že ste boli proti? Ja, to si to vôbec všimol.
1: A teraz, lebo vieš, že ako to má váhu, že ste boli proti. No.
0: Že ste to hovorili dostatočne jasne. Dostatočne ja ta, Ty si nahlas. to zaregistroval,
1: myslím si, že to malo, že sme to hovorili dostatočne jasne. A... A. nič. Má Žiaľ, áno, mali sme taký výsledok vo voľbách, aký sme mali. Keby sme mali vo voľbách 20%, tak keď povieme, že niečo chceme alebo nechceme, tak... To má úplne iný dopad, ako keď to povieme s tým, že máme dva posty zo 16. Dobre, a teda... Takže ťažko je vyčítať nám, že nie sme dostatočne jasní a principiálni a že si to malo kdo všimol. Lebo hovorím potom, sa dá povedať to, že nestalo sa to, tak spravíme, bude to mať nejaké dôsledky, to znamená, že odchádzame z koalície. Ak je toto, čo máme urobiť, Môžeme, ale hovorím potom následne na tú misku váh, treba dať... Uh, či to pomôže niečomu. Či to niečomu pomôže. Dobre,
0: a čo s touto... Hm, to je taká troška slepá... Máte úplne ťažkú pozíciu, ale že v istom zmysle voľby sa blížia, lebo voľby sa blížia vždy. A ak chcete existovať, ak chcete nejaké dobro pre túto krajinu urobiť, tak nemôžete a len to, že no tak sme menší, tak není nás až tak počuť, a tak to je, lebo potom budete mať stále tých málo percent. A teda vy chcete mať viac percent, o tom viem. Ale že ak nie je cesta byť príliš drzý a razantný voči vlastnej vláde a hroziť odchodom, ale to nie je cesta.
1: Ja nie, vôbec nie, nehovorím, nie. Že, že netreba byť principiálny, pretože si myslím, to nie, že principiálny To nie ale že a razantný.
0: Dobre, ale že ak nie je táto cesta, a čo je vlastne teda cesta?
1: Uh, ani nehovorím, že by sme nemali byť razantní. Ja si myslím, že uh, tie naše požiadavky by sme mali presadzovať a mali by sme ich presadzovať razantne. Ale zároveň hm, hovorím, no, čo je cesta? Cesta je dôsledne robiť tú politiku uh, a naplne tú víziu, ktorú sme sľúbili ľuďom a Robiť si dobre tú svoju robotu, ktorú si vo vláde a v parlamente robiť máme. Áno,
0: ale že je taká skúsenosť, dlhoročná na Slovensku, že jedna vec je, aké máš prichystané reformy, aký máš program. A môžeš ho mať najlepší. A môžeš mať naozaj dobrý úmysel urobiť dobrú reformu toho či onoho. Ale na Slovensku je niečo také, že, ale možnosť, je to nie je len na Slovensku, že Zorinda povedal v 98., že budú dvojnásobné platy. Čo bola bolbosť. No, ale malý veľa percent. Fico povedal, že čo všetko povedal, z istoty a čo. Také slogany alebo také, sú to také veci, ktoré nesúvisia priamo s tým, čo tá strana robí, ale pôsobia na verejnosť nejakou, nejako až magicky. Ja sa obávam, že keď vy budete profesionáli a budete robiť dobre svoje veci, že si to nikto nevšimne.
1: Budeme pracovať aj na marketingu.
0: A teraz to nemyslím zlom, že marketing, ja, marketing týky, ja, je to, že... Marketing,
1: ja tiež nemyslím dehonestujúceho, ale mm, každá strana potrebuje mať svoj marketing. Hovorím, my sme momentálne, mm, sme v štádiu, kedy... Mm, Máme predsedu, ktorý sa stiahol. Potrebujeme si vyriešiť niektoré veci. Následne, keď toto budeme mať vyriešené, môžeme sa venovať a budeme sa venovať aj tak tomu, čo hovoríš, marketingu, a tak ďalej. A popri tom, teda bolo by som nerada, keby marketing a slogany prebili nejakú... Uh, nejakú čo ...podstatu a obsah toho vlastne, na čo, na čo tí ľudia v tej politike šli a prečo sú tam. no tak... nás to asi nehrozí. To mám v pravdu skôr ten opačný prípad.
0: E, si v tej vláde pár mesiacov. <coughs> väčšinu z nich boli také tie ťažké mesiace, karanténne. Ale keď odliadneme od korona koronakrízy, čo je to byť vo vláde?
1: Byť vo vláde je jedinečná príležitosť môcť veci meniť. A pomaly otáčať e, krajinu smerom, ktorý považujeme za správne.
0: A táto možnosť je dostatočne silným motívom, aby to prebilo všetky príkoria a nepríjemnosti, ktoré sú s tým spojené?
1: E, je silným motívom, ale na druhej strane sú hodnoty, ktoré sú vždy silnejšie ako to, že byť vo vláde.
0: Nie, nie to, nie, to myslím, ale že... E, teraz naražam na tú kauzu Govnet, kde ty si na upozornila iba na to, že je tam nejaký prístroj, ktorý tam možno nemá byť, alebo čo to je, ktorý možnože vie sledovať komunikáciu štátnej správy a vlády a dala si na to podnet, No len stalo sa to, že policia potom na pár hodín, dní e, zatkla nejakých ľudí alebo zaistila a zrazu čítaš o sebe, že ty si zodpovedná za to, že možno nevinní ľudia boli vo vezení, čo je že hrozné, že čo, že ja som... No, že to sú veci, ktoré sú spojené s tým, keď je človek vo vláde. Ako sa ti s tým žije?
1: A ten príbeh je trochu až taký širší. Ten príbeh je o tom, keď hovoríme, že... Lebo týka sa informatizácie, ten príbeh je o tom, že do informatizácie išlo vždy veľa peňazí, tam miliarda eur. Z informatizácie tu žili rôzne... Zopár skupín. No? Zopar skupín, ktoré boli naučení na určitý príjem od štátu. Boli tu rôzni vybavovači, bez ktorých sa niektoré zákazky nedali ani urobiť. Samotný Govnet, čo je vládna sieť, je v zásade v rukách súkromnej, súkromných firiem. E, a samozrejme, že nejaká snaha o očistú informatizácie sa nevšetkým, uh, nevšetkým páči. Takže, uh, áno, ja som spravila to, že jednoducho, tak ako to káže trestný zákon, ak sa človek dozvie uh, skutočnosti, ktoré môžu viesť k podozreniu z trestného činu, je, povi- je povinný to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, to som následne urobila, policia... Uh, viac ako dva mesiace viedla svoje vlastné vyšetrovanie pod dohľadom prokurátora a následne uh, spravila zásah policie, s ktorým hovorím, nemohla som ho ani ovplyvniť, ani zastaviť, ani prikázať. Polícia si robila svoju prácu a následne na to sa spustila paradoxne zo strany dvoch pánov, ktorí dlhodobo riadili informatizáciu a vďaka ktorým tá informatizácia je v takom stave, akom je, Pellegrini, Raši, sa spustila a pod neskôr Erik Tomáš sa spustila Obrovská, obrovská antikampaň voči mne. Ale čo len dokazuje to, že títo dvaja páni majú viac masla na hlave. Uh,
0: než, než vieme.
1: Ne, než vieme, tak. Čiže áno, je to súčasť uh, takýto typ kampanie a takýto typ uh, uh, útokov? No. útokov. Je súčasťou toho uh, tej snahy o očistu. Čo to že? tak môže si človek povedať to, že mm, prišla som do vlády, teraz za tým, čo bolo, to, čo bolo, bolo, spravíme hrubu čiaru, konec a ideme sa pozerať dopredu. Ale jednoducho to, to nie je to môj štýl prístupu veciam. Keď sa dejú zlé veci, keď sa tu deje nejaká neprávosť, tak nemôže niekto odo mňa očakávať, že budem, že budem robiť uh, hrubé čiary. Takže... Je to aj súčasť a hovorím, že chcem veriť, že, že vystúpenia týchto dvoch pánov nie sú súčasťou tlaku uh, finančných skupín na to, aby tie veci ostali tak, ako boli doteraz. Prečo tomu chceš veriť? Uh, <laughs> no, takže... Uh, keď sa ma pýtal, či to stojí za to, berem to ako nevyhnutnú súťa, súčasť toho. Je to ťažké, ale zase nie som človek, ktorý sa nechá vyrušiť.
0: Nakoľko ti táto tvoja nová angažovanosť, vládna tentokrát, berie rodinu?
1: Je to veľmi časovo náročné, takže um, detičky vidím teraz menej.
0: Čo s tým budeš robiť?
1: Myslím si, že také najnáročnejšie budú najmä tieto prvé mesiace, kedy, hovorím, kedy aj ten úrad momentálne, vlastne sme sa transformovali, sa úrad menil na, na ministerstvo, čiže uh, treba ho stabilizovať po personálnej stránke, nastaviť procesy, nastaviť si novú víziu a nové ciele. Myslím si, že potom to už pôjde, potom to už pôjde ľahšie vždy keď sa niečo rozbehne chvíľu, to trvá.
0: Mala si už také ťažké chvíle za, za tých pár mesiacov, myslím, osobne?
1: V živote som si mala aj ťažšie chvíle ako teraz. Ale nepopieram špeciálne tieto oblasti, ktoré mám v portfóliu, sú mimoriadne ťažké.
0: Veronika Remšová, ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Um, lebo ešte mám jednu takúto otázku, a to, často sa mi to stalo, že ľudí, ktorých som poznal predtým, než boli vo vláde, väčšinou boli buď novinári alebo v opozícii, a dostali sa do vlády, tak sa, viacerých sa to pýtam, tak sa no, že osobnostne zmenili. Jednak boli odmeranejší, jednak boli troška namyslenejší a, a potom aj troška podláhli tým všelijakým zvodom peňazí a všeli, čoho moci. Je si, si tam krátko, ale je to omobný svet?
1: Mne vie svet ako každý iný. Um, ja aj snažím sa práve preto, aby um, človek nejak nežil v bubline tohto sveta, že vláda a tak ďalej. Uh, tak sa snažím chodiť do roboty, aj na bicykli, aj peši, aj jednoducho žiť taký život, ako som žila predtým. Dá sa to do Je to osobné rozhodnutie. Keď človek chce, tak sa to dá.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.